0: Zorion txuta biltzata
1: triz eta zuzan Bizitzak esku artean malabaretan Itzuliko nahizu lehna guen menez bazara Nekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz pinduen eta ongietorrien
2: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Os tenemos preparado un programa que nos traslada en gran parte al Océano Pacífico. La primera entrevista la emitimos en diciembre de 2020, pero las otras dos que continúan, que siguen, pues son inéditas. Para empezar, Fernando Cayuela y Isabel Rodríguez Mirabona ...tuvieron una buena idea de conocer las Islas de la Ponencia... ...a bordo de un mercante que también llevaba pasajeros... ...zarparon de papete en las Islas de la Sociedad... ...llegaron hasta las Marquesas... ...pasando por el archipiélago de las Tomotu... ...y bueno, se divirtieron muchísimo... ...Fernando Cayuela es capitán de la marina mercante... Isabel y él pues eso han disfrutado tanto que enseguida nos lo van a transmitir. Isabel y Fernando que navegaron durante 14 días por la Polinesia y el resto del mes lo pasaron en Bora Bora. Y luego nos iremos a México, estaremos con Silvia Nazca fisher es la autora de la novela El talismán del líder danzante. Se basa en su propia experiencia en México en busca de las enseñanzas de distintos chamanes. Ya que hemos comenzado una travesía en barco por la Polinesia, finalizaremos con el historiador David Manzano que nos lleva al Pacífico. Y es que él ha residido en diferentes países que dan a la costa del Pacífico. Así ha escrito el libro El Imperio Español en Oceanía. Ha consultado fuentes documentales en Australia y Filipinas. Ahora estamos con Fernando Coyela y Isabel Rodríguez Maribona. Nos llevan en carguero por la Polinesia.
3: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
2: music es música de los mares del sur y hasta allí nos vamos hacia los mares del sur y a navegar en un barco que le llaman el Araní 5 un barco que es una mezcla de barco de carga con barco de pasajeros. Esto sirve pues para moverse por la Polinesia de isla en isla, saliendo de Papeete, la capital de Tahiti y llegando a las Marquesas y regreso. Este viaje tan bonito lo ha realizado nuestros invitados. Así estamos con Isabel Rodríguez Maribona que ya es eh, investigadora en Pendalia. Le damos la bienvenida a Isabel. ¿Qué tal estás, Gabón? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Estamos también con Fernando Cayuela, bien conocido también en este programa, en la mesa la palabra, Fernando Cayuela, capitán de la Marina Mercante, antiguo director de la Escuela de Náutica de Portugarete... estuvo de profesor durante 33 años, nueve de los cuales de director de la Escuela de Náutica de Portugalete de la Universidad del País Vasco y lleva ya casi dos años jubilado, pero bueno, esto no le resta para que hagan viajes tan bonitos él y su mujer Isabel pues a lugares como La Polinesia y además navegando por allí. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal estás?
3: Muchas gracias, Roge.
2: Bueno, pues encantado de veros una vez más. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Porque vaya ocurrencias. Además, siempre tienes buenas ideas, digo, ¿eh? Porque en cierta ocasión os fuisteis a seguir los pasos de Herman Melville y su novela Moby Dick a la costa oeste de Estados Unidos. También ahora habéis ido a llegar a Las Marquesas, a Fatu Iba, que es la isla más grande de Las Marquesas, atraídos también por un libro, el de Thor que lleva el título de Fatu Iba, Thor Geyerdal, esto noruego, que estuvo navegando también con, bueno, su famoso libro también con Tiki, que estuvo navegando por una balsa por allí, por el Pacífico. Así que, ¿os trae mucho la literatura, os trae mucho el mar, os trae mucho estos lugares que, que llaman así tanto la atención?
3: Eh, bueno, sí, efectivamente, a los dos nos gusta mucha mucho… Literatura. A nosotros nos gusta mucho la mar y los libros del mar y, claro, dentro de la literatura marítima, pues tanto, sobre todo Melville, eh, pues es un referente. Y, y Geyerdal, con lo que tiene también, joder, la Contiki, pues para la gente de mi generación fue un viaje eh, mítico, o sea, una una aventura, eh. entonces, eh, que ahora está, eh, por cierto, tiene la Contiki en, en Oslo, ¿verdad?, en un museo allí, sí
2: sí y que es también para un marino estar en el Océano pacífico el mayores de los océanos
3: bueno pues eh, yo siempre había tenido ganas de, de ir a, a, a polinesia a polinesia entonces lo normal conozco a alguna gente que ha estado por allí eh, y lo normal es llegar en velero o sea es una etapa pues si estás dando la vuelta al mundo en velero vienes de panamá pues es una eh, eh, una escala una escala en el Es como, como, como la meca de los navegantes. Pero si no llegas allí en velero, está muy difícil llegar. O sea, tú puedes llegar en un avión a Papete en Tahiti, en el archipiélago de la, de la sociedad, pero si quieres ir a recorrer varias islas pequeñitas, pues salvo que tengas eh, un año de tiempo y puedas ir viajando de, en las islas que tienen aeropuerto y tal, pues es muy difícil llegar. Entonces, eh, siempre habíamos pospuesto este viaje un poquitín por eso, hasta que eh, hace un cuando hicimos este viaje, pues descubrimos que había un barco, un carguero, que era el que aprovisionaba estas islas, que actualmente, es el Aranui 5, pero que en ese carguero la mitad del barco también era barco de pasaje. Entonces, bueno, pues eh, eh, conseguimos encontrar pasaje ahí y en ese barco recorrimos esas islas.
2: Isabel, ¿cómo es el Aranui 5? ¿Cómo se viaja, cómo se navega en este barco, esa mezcla de, de barco de carga con pasajeros?
4: Sí, es una sensación muy curiosa porque efectivamente el barco es mitad una cosa y mitad la otra. Entonces... Si sí, nosotros pasábamos mucho tiempo en el puente con el capitán, de hecho a los dos nos gustaba más esa mitad del barco y esa mitad del barco era, pues entiendo que como cualquier mercante. Mientras que la otra mitad del barco, la que llevaba el pasaje, era pues como si fuera pues un ferry de lujo o un crucero. ¿no? Entonces eh, estaba totalmente totalmente separadas las las dos mitades, de hecho, normalmente el resto de los pasajeros yo creo que casi no accedían a la zona del mercante, pues porque era mucho más incómoda, no tenía esas cosas que, que tienen que tienen los cruceros que están habilitados para el pasaje, ¿no? Pero nosotros a nosotros sí que, nos
3: gustaba más.
2: Claro, estabais más en la zona de La zona de carga, descarga y tal, y eso, ¿no? La zona del mercante. Sí. Si ¿Sí, os dejaban pasar, igual a ti como capitán. Sí, sí, ¿no?
3: sí, bueno, pues enseguida hicimos amistad con el capitán. El capitán era Loic, que era un bretón eh, joven, eh, que llevaba bastante tiempo en esa compañía. Esa compañía es una compañía, eh, los armadores son chinos, la familia Wang, pero... Eh, Pero, pero los oficiales del barco, eso es Polinesia francesa, entonces los oficiales del barco son franceses y la tripulación es, es Polinesia. Casi todos, muchos de ellos son habitantes de Marquesas y de Tuamotu, fundamentalmente. Pero los oficiales son franceses, aunque creo que había algún polinesio también. Y entonces, pues claro, eh, eh, la verdad es que hicimos buena amistad con, con el capitán y con algún oficial de allí. Si sí, pasábamos tiempo navegando en el puente, sí.
2: Isabel, cómo es la dinámica de la navegación en este barco, en el Aranui 5 por la Polinesia?
4: Bueno, la dinámica normalmente casi todos los días se llegaba a una isla, porque una vez que llegas a las marquesas están bastante alejadas. Para llegar de la sociedad a las marquesas pasan normalmente por otro archipiélago, que son las Tuamotu, que tienen la misma necesidad de un barco que las abastezca pues eh, regularmente entonces el barco para primero en Tuamotu para abastecer a esas islas y luego continúan las marquesas pero una vez que llegas a las marquesas es un, es un eh, archipiélago bastante eh, compacto y casi pues todos los días llegábamos a una isla diferente entonces normalmente el barco pues se eh, solía viajar de noche llegabas por él por la mañana normalmente Y es cuando empezaban las operaciones de descarga del barco y de carga de todo lo que tenían que llevar para la siguiente isla. En ese ínterim, entre la carga y descarga, que solía durar, pues no sé, entre 5 o ocho horas, la verdad es que era bastante lento, es cuando, como las islas son pequeñitas, pues podíamos desembarcar para, para visitar las, las islas.
2: ¿Era un acontecimiento para los isleños que llegaría a este barco?
3: Es su referencia, o sea, es el único barco que llega. Entonces, eh, eh, pues hombre, eh, se te rompe algo en la casa o necesitas unas tenazas eh, y, y te, como no te vengan en el Aranui, no, eh, todo, todo, todo es así. O sea, estas islas traen todo, veías desembarcar cuando eh, descargaban la mercancía para cada isla, que la descargaban en, unas, en unos pontones que se abarloaban al barco y lo descargaban con los medios de a bordo, Pues, eh, pues igual descargaban eso un contenedor 25 sacos eh, dos caballos eh, eh, unos eh, puertas de, de aluminio y todo iban poniendo allí y claro era pues hasta el siguiente barco que tardaría o eh, sea hasta, hasta la siguiente vez que llegara la aranui que eran pues algo más de un mes pues eso eso es la eh, entonces es, era era una forma joder, era una navegación y una forma de aprovisionarse pues eso de los años del siglo pasado pues que vamos, ya ya no encuentras eso en ningún sitio del mundo, que yo sepa
2: Las las marquesas han cambiado de lo que escribió Tor Geyerdal en su libro Fatu Iba, cuando habéis llegado a Fatu Iba, ¿es parecido a lo que habéis leído en el libro?
4: Yo creo que es bastante parecido a mí me sorprendió mucho cuando volví a leer el libro después de haber estado que pues desde los años 60 ahora, prácticamente lo que describía Tor Geyerdal eh... Podías pensar que eso seguía siendo prácticamente así. Son unas islas en las cuales yo creo que, de hecho, cada vez están perdiendo más población. Eh, y entonces, bueno, pues sí, tendrán ahora probablemente, en aquella época a lo mejor no había un ambulatorio y ahora tienen un pequeño ambulatorio para los temas así más de urgencia o una pequeña escuela, que seguramente en la época de Torge Yerdal igual también existía. Pero, aparte de eso, No han
2: cambiado mucho más. Sí, siguen siendo unas islas llenas de vegetación, montañas y demás. Sí, porque además estuvisteis caminando, ¿no?, por Fatu Iba.
3: Sí, en Fatu Iba, concretamente, que estuvimos es, es la, la más grande de Marquesas, eh, pues cruzamos, el, te daban la opción, llegabas, eh, fondeabas eh, en una parte de la isla y, y, y luego el barco tenía que ir a la otra parte. Eh, que también había una ensenada y fondeaba entonces te daban la opción de quedarte al principio y, eh, e ir a buscar al barco al otro lado a, claro para eso tenías que atravesar la isla que eran unos 18 kilómetros primero había que subir y luego que bajar eh, me acuerdo que ese ojo, que sería además nos cayó una lluvia torrencial yo creo que no paró de llover ni 5 minutos. Eh, entonces, eh, pero y el, y el la isla entera es, es, es una vegetación exuberante, vamos, es, es tremendo de, de, de aquello, es una, es una explosión de vegetación.
2: ¿Cómo llegar allí a las Islas Marquesas desde el Aranui 5, desde el mar?
4: Pues en, normalmente es complicado, porque el Aranui es un barco... ¿Qué llegasteis de
2: noche? Como dices que se navega también no, de noche. No,
4: eh, solías llegar de mañana a primera hora de la mañana. Eh, estaba navegando a veces toda la noche. Dependía sí. porque a veces las islas estaban cerquita una de otra y entonces a lo mejor, pues no sé, al mediodía te ibas y a las dos horas llegabas a la siguiente isla, pero si no...
2: Sí, era pero de por... Tamoto hacia Marquesas Uf. había varios días, ¿no? O qué...
4: Día y medio yo creo sí, que ay. había por ahí era sí día y medio que además lo que llamaba la atención es que no por allí no pasaba ningún barco ni nada o se estaba el aranui solo en, eh, pero luego llegaba sí claro no, no hay hay un pequeño muelle a veces cuando lo hay y entonces pues el que atraca el aranui en concreto en una de las islas, que no recuerdo cuál era porque la verdad es que todas tienen nombres muy similares. Creo que era guapo o alguna de esas. Uapó. Eh, no, vamos, era una maniobra que, que yo no sé cómo se atrevían a hacerlo porque era una locura, tenían que saltar algunos de los tripulantes con una estacha, con todo el mar batiendo las olas por todos lados, que yo no sé cómo la mitad de ellos no se caían. Luego iban con un bote de remos, una cosa complicadísima. Y así era la llegada a las islas, porque claro, no hay un muelle para que atraquen los barcos, porque allí no no atraca a nadie más que el más que el Aranui, no hay nadie más que vaya. Y entonces es bastante peculiar.
2: Sí, ya habéis estado en alrededor de cinco islas, en las marquesas, con nombres tan bonitos como Nuku Iba, Ua Uka, Iba Oa, Tuata y la propia Fatu Iba. Eso
3: es, eso O sea, es. ya solo por los
2: nombres dices, esto tiene que ser maravilloso.
3: Como para acordarse, si no llevase una chuleta... No. no, llevo la chuleta que tú me la has pasado, así que... Sí, si no llevas una chuleta no te acuerdas, la verdad es que son estos nombres polinesios, eh, kaki, sí, curioso.
2: Sí, bueno, que la polinesia ya habíais tenido contacto no con el Pacífico, habéis estado también en Australia, en Nueva Zelanda, también habéis estado en Rapanui, en Isla de Pascua, que les une a todas estas culturas? Sí.
3: Eh, pues les une eh, que son la misma gente, o sea, los rasgos, vamos, por lo menos visto desde fuera, eh, los rasgos son muy parecidos. Eh, hombre, todas estas y luego los, eh, las eh, danzas, los cantos, la eh, tienen un tronco común importante. Y toda esta gente, pues evidentemente, pues esta, todas estas islas se poblaron, Eh, a base de, de navegar, a base de gente que salió de algún sitio, que eh, llegaría a una isla, eh, de ahí pegaban el salto a miles de, de a otra, etcétera O sea, eh, eran unos navegantes, eh, y bueno, y lo deben de seguir siendo, ¿eh? o sea, que, que sin medios tecnológicos sofisticados, pero todo a base del, de, de, de los astros y las estrellas y el vuelo de los pájaros y no sé qué, pues, pues se iban moviendo. Sí, que son admirables, ¿no?, los navegantes
2: polinósicos. ¿Perdón? Que son admirables. Sí, digo.
3: sí, sí. es eh, Si te gusta la navegación, pues esta es una gente, un pueblo navegante
2: espectacular. ¿Cómo fue el regreso? Una vez que llegasteis a las Marquesas, que regresasteis a Papete de nuevo, a Tahití.
4: Sí, pero regresamos de nuevo. Se pasó por las Tuamotu, pero por otra isla. Entiendo que lo mismo, pues para, para llegar... El, al final lo que trata el barco es de optimizar de alguna manera, tocar el máximo número de islas... ...para aprovisionar el máximo número de islas, ¿no? Entonces, a su regreso pasó por otra de, de las islas, por Ranjeroa... ...y después de ahí, pues, iba a Bora Bora. Yo creo a Bora Bora ya iba fundamentalmente eh, porque se pasa cerca... ...y porque los turistas, pues, todos quieren ir a Bora Bora... ...porque Bora Bora, si está bien comunicada y realmente no, no le hace falta que vaya a la Nui. De hecho, yo creo que ahí apenas descargaba nada excepto todos los turistas deseosos de, de ver la Laguna
2: de Coral, ¿no? Ya, la Laguna de Coral, ¿cómo es la Laguna de Coral de Bora Bora?
3: Eh, pues yo no sé si he visto algo tan bonito en el planeta Tierra, eh, sobre todo visto desde un avión, o sea, es, es espectacular. Es, eh, y sobre todo la de Bora Bora, la de Bora Bora es eso, como una especie de... De, de, ...de circunferencia eh, con las paredes de coral... ...el agua de un azul limpio es precioso... Es, 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 ...es un espectáculo, la verdad es que es un espectáculo.
2: Bueno, por las maravillas que habéis encontrado por la Polinesia... ...navegando en un carguero también para pasajeros... ...bueno, una mezcla de carguero y pasajeros... ...que es el Aranui 5 habéis ido navegando desde Papete en las Islas Sociedad, la capital de Tahití, luego pasando por los Tamotu, llegando a las Islas Marquesas y ya regresando por Bora Bora. Maravillas que nos están contando Fernando cayola y Isabel Rodríguez Maribona. Fernando Cayuela, que recordemos es capitán de la marina mercante, que estuviste director de la Escuela Aneónica de Portugalete en la Universidad del País Vasco, Y que, entre otras cosas, entre la larga trayectoria que tienes, también estuviste de oficial y luego de capitán del IDUS de marzo. Una goleta de tres palos que fue la primera expedición española a la Antártida en el año 1983.
3: Eso es, eso es. Sí, sí, efectivamente.
2: O sea, que es algo inolvidable también.
3: Es espectacular también. Es de esos sitios que tuve una tremenda suerte de subirme a, a ese proyecto y, y la verdad es que en esa goleta pues también estuve durante tres años. Eh, no solo el viaje a la Antártida, sino luego, pues, dos años después y eh, espectacular.
2: Sí, que fuiste desde Asturias hasta la Antártida y regreso. Y luego también tienes que ver con la restauración del Saltillo, que es el buque escuela de, de la Escuela Aeronáutica de Portugalete.
3: Hombre, el Saltillo es como un hijo mío, ¿eh? Como que, que nadie diga <risa> nada del Saltillo, que me enfado. ¿eh? Es, sí, tuve, tuve algo que ver, sí.
2: Sí, sí, que estuviste restaurando, ¿no?, que es un, un barco clásico.
3: Sí, pues es un barco de 1932... ...que cuando yo llegué a la escuela el pobrecito ya estaba muy cascado y tal... ...y al final pues hicimos una, un proyecto de restauración... ...tuvimos la suerte de encontrar en un proceso muy dilatado financiación y conseguimos restaurarlo, dejándolo como inicialmente había salido de los astilleros, y, y ahí sigue el saltillo, ahí sigue, ahora con el tema, con el dichoso tema COVID, pues bastante paralizada la actividad, pero vamos, es un excelente medio de formación para los futuros oficiales de la Marina Mercante.
2: Bueno, pues hoy dejando semillas, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando Cayula, que vaya todo bien. Muchas gracias, Roge. Isabel Rodríguez Marihuana, gracias por tu visita.
4: Muchas gracias Entre tanta gente Sin ir a
0: buscarte No sé qué me hiciste Pero vi
2: Doctora mexicana Silvana Estrada, con el tema Tenías que ser tú. Nos vamos hacia México y vamos a conocer el México, diríamos, de los chamanes, de la magia. De esto trata la novela de la cual vamos a hablar, El talismán del líder danzante. Vamos a estar hablando con su autora con Silvia Nazca fisher Vamos a visitar algunos puntos de México a través de esta novela, El talismán del líder danzante. La protagonista es Gala Fabiani, ella es de Milán, y en cada etapa de su tránsito por México se encuentra con un maestro y una enseñanza. La autora, Silvana Nasca, es italo-española, con más de 25 años de experiencia en la enseñanza del yoga y con una amplia formación en mitología y antropología chamánica. Se ha movido por diferentes partes del mundo para ponerse en contacto con diferentes chamanes y afirma que su experiencia más enriquecedora fue conocer a la familia Jodorowsky y colaborar como asistente a lo largo de una década con Cristóbal Jodorowsky, con el que aprendió, entre otros saberes El psicochamanismo. Silvia actualmente es coach especializada en chamanismo y también autora de novelas como la que vamos a hablar ahora, El talismán del líder danzante. Silvia, bienvenida. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Gracias por invitarme a vuestro programa.
2: Encantado de ello. Bueno, pues vamos a hablar de esta novela y también de tu propia experiencia, porque sí que tiene que ver... La experiencia que quizá hayas vivido tú en México, ¿no?, con lo que luego expresas también con tu protagonista, con las enseñanzas que va aprendiendo en México. Y cómo se va moviendo en México, esos lugares seguro que los conoces tú misma.
5: Exactamente, sí, correcto. a Cuando se escribe un libro, pues eh, a menudo cae nuestra historia personal en ello, ¿no?, y bueno, novelada. Pero sí eh méxico es uno de los lugares donde he viajado muchísimo, un, un país que, que me ha enamorado desde el primer instante y mmm, tanto sus lugares como su cultura y por eso que decidí que iba a ser el, el, el fondo eh, ideal para una, una novela que habla sobre empoderamiento personal, porque viajar a méxico es magia.
2: Silvia, me parece que viajas bastante, ¿no? Porque se te nota que ese gusto por el viaje y luego no sé si tus viajes están muy ligados también al aprendizaje, ¿no? A buscar chamanes, maestros por diferentes partes del mundo.
0: Sí,
5: digamos que eh, soy viajera y no turista, <risa> aunque me, me encanta el turismo, pero siempre mis viajes tenían como como una un, una razón, ¿no? Una razón, no sé, apasionada de mitología y de chamanismo y, por supuesto, pues siempre he elegido ir a lugares donde pudiera encontrar con, con los antiguos, digamos, los herederos de, de las antiguas sabidurías, de la sabiduría ancestral.
2: Por eso México, México ha sido uno de tus países favoritos, uno de tus países iniciáticos.
5: Eh, México ha sido mi, mi primer destino, mi primer destino, digamos, fuera de lo que era Europa. Y, y bueno, digamos que que también mi llamada a México fue entre comillas por por razones personales, como le ocurre a la protagonista, que eh, la protagonista se marcha por por un desengaño amoroso, y yo también estaba más o menos en esta encrucijada y y porque en aquella época estaba como como tantos buscando la pista a ver si encontraba a eh, um, algún chamán como como don Juan de Carlos Castaneda, no el famoso brujo de de Carlos Castaneda. y allí pues me dirigí y no encontré en, en ese en ese momento no encontré al grupo de chamanes ligados a castaneda eh, sino a, a, a una maestra a doña Serafina en, en el estado de, de oaxaca
2: sí sí y en el libro pues eso es un continuo no caminar por transitar por México de busca en busca de estos maestros, en busca de ese poder personal de esta persona que estaba con esa disolución amorosa y que fue a México, pues a ver si podía empoderarse no interiormente. Y así la novela comienza en Ciudad de México y de Ciudad de México la protagonista llega a San Luis de Potosí que estaba a cinco horas de autobús, más o menos, desde desde la capital de México, y otras tantas para llegar a los pies de la Sierra de Catorce, en pleno desierto, tierra del místico Peyote, y fue el punto de encuentro con su maestra Florinda Aguilar. ¿Qué le contó Florinda Aguilar? ¿Florinda Aguilar existe de verdad o es un nombre supuesto?
5: Bueno, los nombres de, de los maestros de gala son inventados, pero eh, detrás de cada uno de ellos hay eh, al menos uno o dos maestros reales que yo conocí. Eh, Florinda, Florinda se inspira a, a dos de ellos, una, una chamana y la, la otra una profesora de yoga muy querida que, que yo conocí. Eh, en, en la primera etapa de este viaje de gala, eh, Florinda le enseña el paso fundamental de, de cada persona que quiere empoderarse y es eh, dedicar tiempo a cultivar la claridad la claridad sobre lo que uno quiere de la vida para no encontrarse viviendo la vida de otra persona, mmm, viviendo las expectativas de otras personas y en cambio pues a largo plazo decidir qué significado le, quiere, le queremos dar a nuestra vida, que no es solamente un trabajo sino quién queremos ser en esta vida y cómo queremos aprovechar del tiempo que nos concede.
2: ¿Cómo Real de Catorce? ¿Y por qué la gente acude tanto por allí? ¿Es un lugar tan mágico como dicen y se pueden encontrar esos maestros?
5: Eh, bueno, Real de Catorce es famoso porque es un lugar sagrado para los, los huicholes, que son absolutamente unos de los grandes herederos de la sabiduría ancestral y también pues un peregrinaje para poder tomar la planta sagrada de licuri conocido como peyote. Eh en esta zona pues como como en todas las zonas famosas para eh, ser lugares de poder nos podemos encontrar con grandes maestros o grandes charlatanes. Y sin embargo se aprende de ambos. <risa> en la vida se aprende de ambos. Pero el Real de Catorce realmente es una ciudad con con mucho encanto, eh con mucho poder, y también estando rodeada por el desierto, pues uno tiene la la um, oportunidad de encontrar estos espacios vacíos, este espacio de silencio ...y de tranquilidad donde es posible que, que favorezcan... ...la introspección y el hacerse las grandes preguntas... ¿no? ...incluso porque la memoria colectiva de los huicholes... ...y de las personas que han ido allí a buscar... ...está presente y nos ayuda a elevar a nivel de vibración... ...y conectarnos con, con las grandes preguntas... ¿no? ...con las, la grande búsqueda.
2: Seguro que otro lugar importante dentro de esa elevación... ...de esas grandes preguntas y esas contestaciones... Y un lugar de paz y silencio, supongo, no lo sé, puede ser Teotihuacán, que también aparece en tu novela.
5: Sí, Teotihuacán es, es eh, un centro ceremonial que se llama, eh, en la traducción sería, la ciudad de los dioses. no La ciudad donde vamos a encontrar nuestra divinidad in interior y en uh, en el momento en que la protagonista lo visita es antes de la llegada de los turistas no eh porque es una una meta muy concurrida si se viaja a México y en principio pues a gala le enseñan en este en este lugar la importancia de la disciplina, por ello que que la visitaan una un hora muy temprana, porque en uh, el caos del día es difícil encontrar uh, digamos un espacio de de tranquilidad y, y de enfoque no Entonces pues Teotihuacán tiene es famosa por dos pirámides, una que es la pirámide del sol y la otra la pirámide de la luna. Y en la pirámide del sol eh a Gala los maestros le anclan el significado de la práctica que hay que hacer la mañana, ¿sí? porque representa el sol y es una práctica que le enseñan a hacer antes de la salida del sol en esta hora, donde los chamanes eh, decían que era un horario especial, un horario de poder. También en el yoga se dice que antes de la salida del sol es un horario donde podemos respirar la mejor y más pura energía. Y eh, en cambio, en la pirámide de la luna, a Gala le enseñan unas prácticas que hay que hacer en la segunda hora de poder que nos ofrece la naturaleza, que es al bajar el sol antes de que empiece la noche. Entonces son las dos fases de transición. Y allí también le enseñan que es importante terminar el día con un sentido de gratitud hacia lo aprendido y gratitud hacia las enseñanzas buenas y malas y también pues hacer como el punto de la situación que hemos aprendido para poderlo repetir o qué es lo que no ha funcionado para hacer mejor el día siguiente. Eso ocurre en Teotihuacán, es el paso de la disciplina.
2: Otro de los puntos que visita... Tu protagonista, Gala, es Monte Albán, esto en Oaxaca. Ahí están las ruinas mixtecas y zapotecas, a pocos kilómetros de Oaxaca, capital.
5: Sí, Oaxaca eh, es un lugar eh, tremendamente poderoso, mágico y bello. Es uno de mis lugares favoritos en, en, en México. Y en esa etapa mmm, la protagonista viaja sola. Allí no encuentra ningún maestro exterior, sino que se confronta consigo misma y eh, descubre la primera chispa de, de ser ella la fuente de, de su propia sabiduría, ¿no? el, el poder discriminar y el poder aprender, porque si este motor de cambio no, no viene desde la responsabilidad hacia uno mismo, podemos encontrarnos con todos los posibles maestros al exterior, pero al final no acaba nada, ¿no? porque una persona se queda en un estado digamos infantil, ¿no? otra vez poniendo la propia eh, transformación o salvación en manos de otro. Entonces en Oaxaca digamos que es el momento en que Gala se encuentra con otra vez eh, algo menos espiritual, eh, se encuentra con gente, va a bailar en un local muy típico, el Candela, va a tomar mezcal en una, en una casa de mezcal y eh, va a visitar Monte Albán, pero lo hace, como decía al principio, como lo haría una turista. Eh, para quererse des distraer y despistar del susto, <risa> del miedo que le está haciendo, enfrentarse a una a una nueva gala que todavía no ha nacido, pero que sin embargo ya asoma durante su su viaje, ¿no? Y desde allí, pues eh realmente Oaxaca es una una etapa de de transición para lo que será la siguiente etapa en en la costa, en la zona de Puerto Escondido, en Mazunte donde realmente pues le enseñarán cómo cultivar la energía necesaria para que ella pueda transitar los cambios.
2: En Puerto Escondido, en Mazunte, hace un retiro de yoga.
5: Sí, hace, en Mazunte, Mazunte es un área muy eh, espiritual. ¿eh? Al menos en la época en que yo escribí, eh, en que yo eh, acciono el libro, que son más o menos finales de los noventas, En Mazunte y, y Puerto Escondido hay un auge de todo lo que es el yoga, eh, lo espiritual, lo New Age. Y entonces pues era famosa por tener como retiros de yoga y um, comunidades alternativas que nacían y, y, y morían <ríe> alrededor de esta zona. También es una zona que es famosa para quien lo visita porque hay un santuario de protección de las tortugas marinas. Y, y Gala pues eh, empieza su, su, su viaje a través de la disciplina del yoga muy cerca de este lugar. Aquí le enseñan, aunque la protagonista del libro es una entrenadora personal de fitness, le enseñan cómo utilizar la energía del cuerpo y eh, cómo utilizar la energía sutil del cuerpo para mm, no perderla en, uh, em, en actividades inútiles y sobre todo cómo cuidar del cuerpo porque uno se aplica a escucharlo y a hacerse guiar por el cuerpo, y no, como a veces ocurre con la gimnasia tra tradicional, domar el cuerpo y quererlo doblar, o utilizarlo como una máquina, ¿no? que es un poco lo que le ocurre a Gala, ¿no? a amar el cuerpo y a utilizar cabalgando esta energía conscientemente.
2: Después de este caminar, de este tránsito por México, regresa de nuevo a la capital, a Ciudad de México. Y allí conoce, pues, la Arena de México, en donde están los luchadores, con sus caretas, ¿no? Que resulta sí. como muy divertido. Luego la Plaza Garibaldi y tantos sitios, ¿no? Como también una zona, ¿no? La Isla de Cañas, que es una gran ciénaga. porque
5: Jochemilco.
2: Jochemilco, ¿no? Porque ahí, justamente, es en donde, donde originariamente la Ciudad de México estaba sobre estos jardines flotantes, bueno, sobre una gran ciénaga en general?
5: Bueno, la Ciudad de México está construida prácticamente en un área palustre, no entonces pues los antiguos aztecas y mixtecos, eh, mexicas perdón, lo que hicieron fue aprovechar esta, estas pequeñas islas y con, con las plantitas, como construir, como ir construyendo realmente la tierra bajo sus pies entonces estas chinampas fueron el, el, primer, el primer suelo debajo de, de, de Ciudad de México y ahora queda en el área de Xochimilco, que es un parque un, un área como donde, donde las familias van, van a divertirse, van a relajarse sobre todo los fines de semana ¿no?
2: Esto es parte de esta novela, la novela es El talismán del líder danzante Estamos con su autora con Silvia Nazca fisher Son 5 pasos hacia tu poder personal, así lleva el subtítulo esta novela en el cual, bueno, pues la, la protagonista Gala Fabiani, que es una chica milanesa, pues se acerca a México y allí tiene un un contacto con diferentes chamanes, con diferentes maestros. Un libro, pues eso, que además de viajar por México es un compendio de las enseñanzas, enseñanzas que las has vivido tú misma, ¿no, Silvia?
5: Sí, bueno, eh, me habría gustado vivirlas así tan cerquita y tan coherentes como con Gala, sí. <risa> eh, pero he hecho lo posible para resumir lo que a mí me ha sido útil a lo largo de muchos viajes ¿no? y entender que simplemente pues sí que hay una estructura en, en la búsqueda del, del, del propio poder personal que pasa a través de la, de la búsqueda de la claridad, A través de, de de la disciplina constante que no quiere decir sacrificio sino pues poner eh nuestra propia energía en marcha, eh cultivar la energía sin derrocharla, darnos tiempos para regenerar esa energía con con algo placentero y bello y sobre todo puedes hacerlo con una, una ética de elegancia de elegancia en término de ser ecológicos con los demás y con el ambiente, no de de que nuestro cambio no sea eh, de dañino para los demás ni para nuestro planeta, eh, de ser conscientes, digamos.
2: El talismán del líder danzante, Ludita Kepler. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvia. Silvia Nazca, que vaya todo bien. Y ahí está esa novela, El talismán del líder danzante y ese paseo por el México que has conocido.
5: <risa> Muchísimas gracias y felices viajes a vosotros también. Hasta prontu.
2: Es música de los mares del sur, el grupo TAOA. Nos acercamos al Océano Pacífico y estamos con David Manzano, doctor en Historia Contemporánea. Se ha especializado en Relaciones Internacionales de la Oceanía tras superar cuatro másteres y realizar diferentes estancias de investigación en Australia, Filipinas, Japón y Wuhan. Publica el ensayo histórico El en Imperio Español en Oceanía. El autor describe las rutas comerciales que abrieron los marinos españoles en las Islas del Pacífico ...especialmente en sus colonias de Filipinas, las Marianas y las Carolinas... ...se trata de una obra escrita para comprender... ...uno de los lugares más desconocidos y recónditos del imperio ultramarino español... ...tenemos con nosotros al autor de esta obra, David Manzano... ...nacido en Córdoba en el año 1985... ...nos escucha desde Sevilla, en donde trabaja... ...le damos la bienvenida, David, muy buenas noches...
1: ...muy buenas noches...
2: David, Eh, ¿Cuáles son estas islas protagonistas de este estudio y en dónde se sitúan dentro de los mares del sur?
1: Bueno, pues las islas que fueron parte de mi estudio fueron parte del, del Imperio Español y fue el territorio más lejano y está ubicada a, en el seno del Pacífico. Eh, concretamente, o, hoy sería a, la islas que comprende eh, el, el Estado Federado de Micronesia y eh, la isla de Wan y los, y la marea del norte. Para que el, los oyentes se sitúen, estarían situados, si cojamos una línea y la y la trazamos donde está Japón, eh, trazamos una línea hacia el sur, pues está eh, eh, entre Filipinas y Japón, ahí estaría esa, esa isla.
2: ¿Cuáles han sido las fuentes consultadas por ti mismo para crear esta obra, que es un libro bastante de bastantes páginas que lleva este título, el Imperio Español, en Oceanía. ¿Te has movido por allí, por las antípodas?
1: Sí, la verdad que sí. Que la verdad que el trabajo de fuente eh, es bastante rico, porque eh, me he movido para Australia para ver cuáles eran las la obras que eh, que están dedicadas al Pacífico, pero muchos mapas muchos mapas cartográficos de la Marina Española del siglo 19 ...y bueno, lo he podido consultar en el archivo del Museo Naval... ...después en la Biblioteca Nacional... Eh, ...también he estado en, en Japón, en Filipinas sobre todo... ...que hay un, un rico archivo que me ha ayudado bastante... ...y la verdad que, que sí, que creo que, que desde el punto de vista... ...de las fuentes que se han trabajado es bastante rico.
2: David, ¿y cuál fue el punto final? ¿Cuándo concluyó el Imperio Ultramarino Español?
1: Bueno, pues el Imperio Ultramarino Español eh, concluye con el Tratado de, eh, de Ventas de esta isla de las Carolinas de la Mariana, Alemania en 1899. Eh, es cierto que después hay también una serie de islas eh, que se quedan, que no, no lo introduce España, el Tratado de, de 1898, para que el oyente se ponga un poco en contexto. Las islas, Mariana y Carolina, eh, servían de antemural de, de Filipinas. Lo que pretendía el, el Imperio Español es que las potencia no se acercasen en Filipinas. Entonces, cuando España ah, eh, sale derrotada con la, en la guerra de, con los Estados Unidos, firma el Tratado de París y se desprende de las Filipinas, de Cuba y de Puerto Rico y de la isla más importante de las Mariana, de Guam. En las islas que le quedaba España no tenía ningún tipo de, de sentido ya para para el imperio y lo que hace un año más, más tarde eh, es venderlo a Alemania en, en 1899. Sí es cierto que del Tratado de París, el tratado que pone fin a la guerra de, de España con Estados Unidos, hay dos islas que se quedan fuera de ese tratado porque establece eh, por medio de coordenadas geográficas cuáles son las islas filipinas que España cede y hay un tratado que es muy poco conocido 1900, por el cual Estados Unidos compra dos islas que se le quedaron eh, a, a España, por, por el, eh, o sea, que no aparecían en el Tratado de, de 1898. Entonces, a grosso modo podríamos decir que a finales del de siglo 19 acaba el Imperio Ultramarino español.
2: Y cómo empieza todo? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Con con bueno, entre otras cosas, bueno, si nos vamos muy muy atrás, pues el viaje de Colón en 1492, que tenía la intención de llegar a Zipango, a Japón, pero no llegó, llegó a América. Luego la llegada a la India de Vasco de Gama, portugués por el Cabo Africano de Buena Esperanza en 1498, también podíamos nombrar el descubrimiento de los mar del sur por Núñez de Balboa en el año 1513 y sobre todo pues el viaje de circulación al planeta por Magallanes el Cano entre 1519 y 1521. Y luego ya la consolidación para la corona española del archipiélago de Filipinas de Miguel López de Legazpi y el hallazgo de Andrés de Urdaneta del tornaviaje de América. Miguel López de Legazpi pues que está allí por Filipinas y luego ya, pues Urdaneta, con el tornaviaje a América, pues ya se abre esa vía comercial, ¿no? Que eso diríamos que fueron los antecedentes y la consolidación de, de ese imperio español en Oceanía
1: bueno tiene dos dos fases eh, la consoli, consola, consola, con, no sea la palabra la consolidación de, del imperio termmarinino español uno como viene indica como bien indicas tú es el deseo de España de crear una ruta comercial entre Filipinas y América España de hecho el pacífico eh, en el siglo dieéis y siete lo conceptualiza básicamente como una ruta no tiene ningún tipo de de interés en lo que es la oceanía. De hecho, se posiciona en Filipinas y lo hace también en Guam, en la capital de las la Marianas, un poco como capricho de eh, eh, la reina uh, mariana, por eso se llama Mariana de Austria, en colonizarla. Pero el resto del Pacífico no tenía ningún tipo de interés. Eso sería lo que sería el Pacífico moderno, que abarcaría hasta finales del siglo 18 Y a partir del siglo 19 sí uh, vemos otro... Paso, otra conceptualización que tiene España de, del Pacífico. Y aquí sí es verdad que lo, lo interpreta como un territorio para colonizarlo. Pues tenemos que tener tenemos que ponerlo un poco en contexto y en el siglo XIX para las potencias tener este territorio significa tener fuerza in, internacional. Entonces España lo que hace en el siglo XIX es eh, intentar colonizar la Carolina, de hecho lo va a colonizar en 1886 y 1887 un poco para dar la apariencia internacional de que España, como el resto de las grandes potencias, está preparada para la colonización. Entonces, tiene dos, 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 dos fases. La moderna, que podríamos decir que eh el Océano Pacífico se convierte como una vía de comunicación para el Galeón de Manila, que da, es el que conectaba américa con, con Asia para comerciar, es decir, moderno y después tendríamos el contemporáneo, que España visualiza el Pacífico como un territorio eh, donde se produce la carrera colonia y España como queriéndose una de las grandes potencias coloniza las Carolinas eh, en ese en ese plano.
2: Sí, eso en el siglo XIX, pero antes ya has nombrado el galeón de Manila, ¿no? Que se crea entre 1644 1565. ¿Cómo eran estas rutas comerciales, esas eh, primogenias rutas comerciales? Que iban pues eso por la ruta que descubrió Andrés de Urdaneta del don viaje hacia América porque iban desde desde filipinas hasta, hasta Acapulco, no en, en méxico
1: sí sí ese ese galeón de mandila eh, como bien indica como bien indicas tú era una ruta que se producía normalmente y España desde desde que descubre esa esa mar del, del sur y desde que tiene Eh, constancia de que ame, eh, o sea, América no es India, sino que el territorio americano, y que el, eh, y que hay un comercio bastante fructífero, fructífero en Asia, se pone como objetivo llegar a, a Asia por el Pacífico, y lo hace por el Pacífico porque por el Índico, no podría, no lo podía hacer, porque ha uh -huh. llegado un, un, un acuerdo con Portugal, eh, que era el Tratado de Tordesillas, posteriormente el Tratado de Zaragoza, y el Índico era territorio portugal. Entonces España se empeña en crear una ruta que conecte América con Asia. Entonces, sí es verdad que era muy fácil llegar desde América a Asia, pero no era tan fácil llegar desde Asia hasta América. Se van a suceder diferentes viajes y, y hasta que no se produce el viaje de, de Urdaneta y de Arellano, en 1564-1565, no aparece esa ruta. Con lo cual se crea ya la ruta del Galeón de Manila. Era una ruta que eh, anualmente conectaba lo que era Asia con América. Eh, ...la ruta estaba definida, tenía su derrotero... ...y eh, la Oceanía va a tener importan importancia... ...y una de las colonias que España va a crear... ...es precisamente porque va a utilizar las Marianas... Eh, ...y su isla, la, su capital que es Juan... ...como eh, punto de escala... ...y es eh, en ese contexto donde España... ...de alguna, de alguna manera ten tendría una presencia colonial... ...en la Oceanía... ...porque tiene una isla que tiene que como punto de escala... El resto de la presidencia española en la Oceanía, en la época moderna, es muy matizable, porque únicamente a España lo que le interesa es el derrotero de, del Galeón de Manila. El resto de las islas no, no, no las va a ocupar, obviamente, porque los adelantos eh, tecnológicos de la época moderna eh, no son los que hay actualmente, entonces las distancias eran bastante considerables. Y tener una isla a mitad de, del Pacífico, en época moderna, pues ninguna potencia pues va a querer colonizarla porque tenía un gran gasto, un, eso se suponía un gran gasto y tampoco mmm, podía conectarlo del punto de vista comercial con el resto de los centros políticos. Por tanto, eh, lo que hay que calaudir que del punto de vista moderno España ut utiliza la Oseña, lo que es el territorio actual de la Oseña como vía vía de comunicación únicamente con eh, la excepcionalidad del de Wuhan, de la isla de Guam, que es la capital de las Marianas.
2: Sí, son historias las que recoges en este libro, el Imperio Español en Oceanía, que son bastante desconocidas. Quizá por lo lejano que nos queda Oceanía y, y por lo lejano también que quedan aquellas fechas, porque todo termina al fin de las colonias españolas en el Pacífico, en la Guerra Hispanoamericana del año 1898. Y hoy en día, pues por ejemplo, las Carolinas pertenecen a los Estados Federados de Micronesia, Que, que son bueno que pertenecen a Estados Unidos ¿no? y Filipinas pues bueno pues sí que ha estado bajo influencia durante muchos muchas décadas de Estados Unidos. Todo esto se recoge en este libro y estamos con su autor, con el historiador David Manzano, doctor en historia contemporánea que se ha especializado en relaciones internacionales de la Oceanía y además para encontrar las fuentes de la documentación que presenta en el libro, pues ha viajado allí las Antípodas, a Australia y también ha estado en en Wuhan, ¿no? En el mismo Guam, en la misma isla de Guam.
1: Sí, la verdad que me resultó bastante difícil, pero bueno entiendo que si soy especialista en estas islas tengo que viajar al lugar de origen, aunque es cierto que la mayoría de la documentación que yo he trabajado como es colonial esta isla dependiente de Filipinas. entonces la documentación estaba en Filipinas. trabajé esa documentación durante mi tesis doctoral y fue pues eh, lo que pues quizás la fuente más rica de, de, de mi tesis doctoral pero antes de publicar el libro viaje agua por la sencilla razón de que si quiero ser especialista en, en esta isla, pues tengo que viajar
2: ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David Manzano, autor de este libro, El imperio español en Oceanía. Para esta investigación pues has estado pues ahí en la isla de Guam, pero también en Japón, Filipinas y Australia. Que vaya todo bien, David Manzano con el libro, un libro que lo edita Almuzara. Hasta otra, David.
1: Muchas gracias ¿eh? gracias.
2: David Manzano, autor de este libro, El imperio español en Oceanía, con documentación que él ha recogido en Australia, Filipinas y otros muchos lugares. David Manzano, que nos ha llevado por ahí, por el Pacífico, y es que el programa de esta noche ha sido dedicado especialmente a este océano. Esta entrevista con David Manzano ha sido totalmente inédita, la que hemos hecho con Sabrina Nazca Fischer sobre el talismán del líder danzante también, y la primera de ellas con Fernando Cayula e Isabel Rodríguez Maribona, que nos ha llevado por Polinesia en Carguero. Esta sí que la emitimos hace tiempo, el 20 de diciembre de 2020. Ahora, pues sí, nos vamos con música de allí, del Pacífico, de los Mares del Sur. Es Rayatea Gen, que disfrutéis. <música>